0: Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o sexto episódio da segunda temporada do podcast CERN baseado em evidências. Hoje contamos com a presença da fisioterapeuta Camila, minha chará. A Camila que é fisioterapeuta formada pelo Centro Universitário Barão de Mauá de Ribeirão Preto, mestre em ciências pela USP de Ribeirão Preto, trabalhou no Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas tem informação no conceito neuroevolutivo Bobat e atualmente é sócia proprietária da clínica Reabilitar Aqui. Então, Camila, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite.
1: Obrigada, Camila. É um grande prazer estar aqui.
0: E hoje falaremos sobre o artigo Como você aprende a andar, milhares de passos e dezenas de quedas por dia. Lembrando que esse artigo encontra-se disponível para download no site serne.fst.com. Então, Camila, quem são os autores? Fala um pouquinho deles para a gente.
1: Os autores desse artigo são oito pesquisadores é, que são liderados pela Karen Adolf. E a Karen é psicóloga e professora da Universidade de Nova York, conhecida por grandes pesquisas no campo do desenvolvimento infantil. Ela utiliza as aquisições motoras como modelo para investigar o aprendizado e o desenvolvimento e sua linha de pesquisa tem o um foco na flexibilidade comportamental, ou seja, ela estuda como os bebês, as crianças e os adultos se adaptam a situações novas e desafiadoras. É, por que você indicou esse artigo? Então, eu estava fazendo um curso com a Tereza sobre desenvolvimento atípico e nós estávamos falando sobre as angústias né, que os pais e nós terapeutas também temos em relação à aquisição da marcha. E ela mencionou, essa pesquisadora e esse artigo, no sentido de que uma criança ela precisa de tempo e de uma prática variável para atingir a marcha. E nós, muitas vezes, queremos que a criança atinja em pouco tempo de terapia ou até em pouco tempo de exploração no próprio ambiente em casa.
0: Então, vamos ao artigo. Ele é dividido em seis partes, tem uma introdução, o que ele chama depois de estudo atual, que eu considero de que fossem os objetivos, os métodos, os resultados, a discussão e a conclusão. Vamos começar pela introdução. Como os bebês aprendem a andar? Você pode falar
1: um pouquinho, Carmen? Sim, por mais de 100 anos, os pesquisadores descreveram os antecedentes do desenvolvimento da marcha, as melhoras na cinemática e as mudanças neurofisiológicas da marcha. No entanto, mesmo tendo um século de pesquisa, se mesmo tendo um século de pesquisa que se passou, a gente ainda não sabe como que a locomoção infantil natural ocorre. Faltam dados sobre quantos bebês engatinham e andam e como essa atividade é distribuída ao longo do tempo, o quão longe eles percorrem e para onde eles vão, e com qual frequência eles caem, e o que os motiva a perseverar e como a locomoção natural muda com o desenvolvimento e a falta de tais dados descritivos prejudica os estudos na área do desenvolvimento motor, porque em outras áreas as descrições da atividade natural dos bebês têm sido muito importantes para orientar as intervenções e motivar novas pesquisas, como aquisição de linguagem, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social e emocional, o jogo simbólico, o sono e a visão natural. Mas ainda falta uma conexão entre os dados sobre as experiências do mundo real dos bebês em relação à locomoção. E por que estes dados estão ausentes? Ah, as pesquisadoras elas apontam três fatores. Um é porque ainda existe uma ênfase no pensamento tradicional é, sobre apenas é, se pensar no aspecto né, da maturação do sistema nervoso central. Um segundo ponto é que os pesquisadores, eles medem aspectos da marcha periódica, né, que é uma marcha feita num ambiente controlado, e não a locomoção natural em um ambiente desordenado, onde os desvios podem ser adaptativos e funcionais. E um terceiro ponto é que os pesquisadores rotineiramente representam a experiência da marcha como o número de dias decorridos desde uma data de início até a data do teste e segundo é, esses pesquisadores isso pode ser enganoso porque os bebês eles caminham de forma inteligente, eles começam a caminhar e depois eles param um tempo, exploram mais onde engatinhar e depois eles voltam a caminhar novamente Sim, agora passaremos
0: aos objetivos que ele chama de estudo atual, né? que é o presente todo
1: você quer falar Sim, um que, é, eles, eu acredito que seria meio que uma introdução, né, sobre o que eles vão apresentar aqui nesse nesse artigo e que aqui, né, esse estudo vai fornecer os primeiros dados sobre a locomoção natural dos bebês. Ou seja, eles vão descrever o tempo e movimento, a distribuição da atividade ao longo do tempo, a variedade do percurso, os passos acumulados, a distância percorrida e o número de quedas que esses bebês apresentaram.
0: Então eles tiveram três objetivos. O primeiro, eles compararam a locomoção natural com os engatinhadores experientes e os walkers novatos para ganharem conhecimento sobre por que os engatinhadores são motivados a andar. O segundo objetivo, eles perguntam se medidas funcionais da habilidade de caminhar, como o número de passos e quedas por hora, isso melhora com a idade do teste da caminhada, assim como as medidas padrão que nós já conhecemos, como comprimento e largura do passo. Eles também investigaram as relações entre as medidas padrão e funcionais da habilidade de caminhar. Os dados foram coletados enquanto as crianças brincavam livremente com os cuidadores, com vídeos, pois a maioria das caminhadas espontâneas ocorrem enquanto os bebês exploram o ambiente e interagem com estes cuidadores. Eles coletaram a amostra de cerca de 15 a 60 minutos. Eles focaram nos bebês, que eles chamam de caminhantes novatos, de 12 a 14 meses. Mas eles incluíram também os bebês mais velhos, mais experientes, com 19 meses de idade. Também observaram um grupo de engatinhadores, que eles chamam de crawlers, que, só, que tinham 12 meses, que eles chamam de experientes. Eles já engatinhavam há algum tempo. Eles tinham um laboratório, então eles fizeram para no laboratório e nas casas. Pra, no laboratório para maximizar a qualidade da gravação e eliminar as diferenças individuais. E em casa, para garantir a validade da avaliação no laboratório como uma estimativa de atividade natural. Então, voltando aos, aos participantes, eles coletaram, como eu já falei, 15 a 60 minutos de atividade espontânea em 151 BPs sendo 72 meninas e 79 meninos de Nova York, 20 eram os engatinhadores, tinham idade entre 11 e 12 meses, 116 eram os que já caminhavam, tinham idade entre 11 e 19 meses, e que ele coloca os tantos que tinham acabado de começar a andar, quanto aqueles mais experientes. E esse laboratório era, na verdade, uma brinquedoteca. É repleta de móveis de diferentes superfícies com brinquedos. de um tapete de marcha, que eles fizeram as medidas padrão. A brinquedoteca também tinha sofá, colchonetes, escorregador, uma escada pequena, passarela estreita, degraus maiores. Várias texturas, mesa, prateleiras com brinquedos. Tem uma figura no artigo que vocês podem ver como era essa brinquedoteca. Eles podiam se mover livremente pela sala e eles observaram em casa 15 walkers, que os cuidadores foram instruídos a interagirem normalmente com as crianças, lá pela segurança, ter cuidado que não estivessem explorando o ambiente. E eles também determinaram é, a idade do engatinhar e do, do caminhar, que foram determinados pelos cuidadores baseados no primeiro dia em que eles andaram três metros sem parar numa sala. Só que para cinco crianças, essa idade não estava disponível. Tem também mais imagens no artigo. E no final da, das sessões de laboratório, foram coletadas duas medidas padrão de habilidade de caminhada. Os bebês caminhavam em linha reta, num tapete sensível à pressão, como vocês podem ver na figura 2A e eles viam o comprimento do passo, que era a distância entre os passos consecutivos, e a largura do passo, distância lateral entre os pés. É, em relação aos engatinhadores, por isso que eu falei, essa medida, ela foi feita naqueles que caminhavam. Em relação aos engatinhadores, ela, ela foi estimada quando eles, é, o comprimento do passo que engatinhava, a distância entre o contato dos joelhos, com base no número de etapas para seguir um caminho de ter 3,6 metros. Seria mais ou menos a metodologia que foi entregada no artigo. Passaremos agora para a codificação dos dados, Camila.
1: Sim, é, só para nós é, definirmos né, o que eles consideraram como passos e como quedas, né? então passos são considerados qualquer movimento para cima e para baixo de uma perna que mudou a localização dos bebês no chão e as quedas representam quando o bebê perdeu o equilíbrio enquanto engatinhavam ou caminhavam e seus corpos caíam em direção ao chão sem suporte. E outro aspecto interessante de dizer é que para caracterizar a quantidade geral de locomoção natural, os pesquisadores calcularam o tempo acumulado que os bebês engatinhavam ou andavam, o número de passos e as quedas para cada bebê. E aí eles estimaram a distância total que os bebês caminharam como se eles estivessem amarrando seus passos de ponta a ponta, multiplicando o número total de passos do bebê, dos bebês pelo comprimento médio dos passos.
0: Então, agora passaremos aos resultados. Eles descrevem eh, os resultados comparando. Como que nós comparamos essas medidas de habilidade funcional entre os engatinhadores experientes e os, os walkers, né, os, que, os bebês que caminhavam com 12 meses. E eles tiveram essa comparação em relação a quedas por hora. Por exemplo, os walkers eles caíram mais, já era esperado. Eles, mas eles caminharam mais, ó, né, que eles já caminhavam, passaram mais tempo em movimento, eles acumularam mais passos por hora e eles percorreram uma distância a hora maior do que a, os engatinhadores percorriam, que eram engatinhadores experientes. E embora essas medidas de habilidade padrão funcionais estivessem correlacionadas a marcha no tapete de marcha, porque eles também tinham esse tapete, como eu já falei, e a locomoção natural durante a atividade pareciam muito diferentes. Os caminhos naturais, os caminhos que os bebês faziam, que eles fazem no dia a dia, eles se retorciam, como eles chamam, na maior parte do tempo. É, você pode continuar, Camila.
1: É. E embora as crianças elas tenham acumulado milhares de passos durante o período de observação, elas passaram a maior parte do tempo paradas, segundo os autores. Elas não tinham nenhuma obrigação de mudar de posição, né? E uma criança de 12 meses de idade não vai dar qualquer passo a tolo. Então, em média, os bebês eles caminharam apenas 32% do tempo e a caminhada foi distribuída ao longo do tempo, principalmente durante curtos períodos de atividade. Então, agora
0: passaremos para a discussão. É... Um aspecto notável sobre essas habilidades básicas adquiridas durante a infância é a aparente facilidade e agilidade na aquisição das habilidades. Eles falam que os bebês eles aprendem a falar, andar, pensar, brincar e perceber os objetos de forma natural. É o que nós esperamos dos bebês. Nessa, desta forma, as descrições dessas, dessas atividades elas desempenham um papel fundamental na orientação da pesquisa sobre desenvolvimento, mas isso não acontecia, pois até agora a pesquisa, a teoria e a intervenção clínica prosseguiram sem uma ecologia natural dessa locomoção infantil. Isso até esse artigo, que é de 2012. Então, Sim. o objetivo do artigo, se formos voltar neles, é porque os crawlers, né, os engatinhadores experientes, fazem a transição para andar. Também investigar essas mudanças de desenvolvimento na locomoção natural, visando melhorias nas medidas padrão, e fornecer uma base empírica para as hipóteses sobre os mecanismos de aprendizagem. Então, eles, os autores dividem a discussão em três partes. Por que caminhar, a primeira parte. A segunda parte o desenvolvimento da locomoção natural e a terceira parte os possíveis mecanismos de aprendizagem. Camila fala, falará um pouco agora da primeira parte, que seria o porquê caminhar ou andar.
1: Então, por que, né, que os bebês que engatinham eles passam a caminhar? É, os bebês né, que engatinham já são experientes, e por que, que eles abandonariam essa habilidade para uma postura mais ereta, nova e precária? E, para a surpresa dos pesquisadores, esses bebês que engatinham não eram mais habilidosos que os que estavam aprendendo a andar. Os bebês que engatinham, eles engatinhavam menos que os outros, né, eles davam menos passos e percorriam distâncias menores. Além disso, a queda era comum também nos bebês que engatinhavam. Em outras palavras, né, com base nas medidas de habilidade padrão e funcional, os bebês que eram novatos no ato de andar, eles colhem todos os benefícios de uma postura ereta sem incorrer em risco adicional de queda. Então, parte da resposta do por que andar é por que não? Sim. Agora a segunda parte
0: da discussão, onde eles falam do desenvolvimento na locomoção natural. Então, depois de 100 anos estudando esse desenvolvimento da caminhada, fazendo com que os bebês andem em um ritmo constante, ao longo de um caminho reto e uniforme, os pesquisadores podem dizer com certeza que essas medidas padrão da habilidade de andar, por exemplo, o comprimento, e a largura do passo, melhoram com a idade do teste e com o tempo que o bebê está andando, ou seja, com a prática, eles vão melhorando. E os autores falam que reproduziram essa descoberta, que eles chamam de centenário. E mais interessante, eles mostraram que a locomoção natural também melhora, pois essas medidas é, obtidas a partir da locomoção espontânea durante o brincar livre, elas melhoram também com a idade do teste do andar. São tantas medidas padrão, que são o comprimento do PASCO, como as medidas funcionais. E esses achados, eles se mantiveram quando eles ajustaram estatisticamente o tempo de caminhada, significando que os bebês que já são mais experientes no andar, andam mais e melhor. E os bebês que deram mais passos e percorreram maiores distâncias, eles caíram com menos frequência. E aí eles descobriram que essas medidas se correlacionaram significativamente. Então pela primeira vez eles obtiveram uma confiabilidade para essas medidas padrão em termos do andar natural infantil. E em esse conjunto de resultados, os autores falam que é incrível, porque a marcha periódica parece ser notavelmente diferente da locomoção natural. Se você olhar na imagem, a, se você olhar o tapete, a medida que eles andam, tem um passinho atrás do outro. E a locomoção natural é aquele caminho todo tortuoso. E aí vocês podem conferir isso nas figuras, na figura 2A e 2B. Então, Camila, agora a terceira parte, os possíveis mecanismos de aprendizagem.
1: As autoras né, nos convidam a pensar que nós precisamos reconsiderar a tradição antiga de usar a idade da aquisição da marcha para representar a experiência do andar. Essa idade, ela significa o tempo decorrido desde o início da caminhada como a idade do teste, a idade da caminhada é um preditor importante de vários resultados relaciona relacionados ao desenvolvimento, mas não deve ser considerado único. É, em outras áreas de pesquisa do desenvolvimento, as descrições da atividade natural informam o um entendimento sobre esses mecanismos de aprendizagem. Então, se é, nós observarmos a locomoção natural, isso vai permitir que os pesquisadores investiguem possíveis mecanismos de aprendizagem por analisar medidas específicas da experiência locomotora. O estudo atual sugere que a quantidade, distribuição e variedade de experiências são fatores que afetam a aprendizagem da marcha. Então, não ficar só focado na idade de aquisição da marcha e levar em consideração todas essas questões da variabilidade da prática. Então, embora a maioria das pessoas presumam que bebês andam e também caem muito, poucos poderiam adivinhar que a criança dá em média 2.368 passos e percorre aproximadamente 701 metros. Isso é a é, aproximado a sete campos de futebol americano, e eles caem 17 vezes por hora. Se nós levarmos isso para seis horas por dia, que é o que representa o tempo que o bebê passa acordado, aproximadamente, isso indicaria os seguintes números. Então, um bebê, durante nas suas seis horas em que ele passa acordado, ele daria, em média, 14 mil passos, eles percorreriam uma distância equivalente a 46 campos de futebol americano e teriam, em média, 100 quedas. E as estimativas da atividade natural são igualmente enormes para outras habilidades, como da linguagem, da habilidade visual. E o consenso na literatura é de que grande prática regular acumulado ao longo do tempo promove o desempenho especializado então eles observaram que os bebês eles começavam a andar e paravam percorriam caminhos sinuosos superfícies variadas davam passos para o lado para trás variavam a velocidade da caminhada mudavam da postura ereta para outras posturas caíam e faziam várias atividades em meio a essa troca de passos. Então, os estudos em laboratórios com crianças mais velhas e adultos indicam que a prática distribuída ao longo do tempo ela é benéfica para a aprendizagem motora. E ela é mais eficaz porque os períodos de descanso permitem que o aprendizado seja consolidado aliviando a fadiga e renovando a motivação deste bebê. Então, a prática variável em diversos contextos leva a uma maior flexibilidade e transferência para a vida real dos bebês. É, essa parte eu achei bem interessante, acho que a gente tem que sim. grifar e guardar e aplicar
0: e <risos> a sim, nossa prática.
1: Sim. sim, não ficar treinando apenas de um jeito, né? Exatamente. Tem até um paciente, ele, ele é bebê,
0: ele ainda está com 14 meses, e ele fica em casa porque ele está é customizado, é um paciente que necessita de, de cuidados, né, de enfermagem 24 horas, mas ele começou a andar e por conta da pandemia a mãe acabou deixando a criança dentro de um quarto, então assim, isso limita muito a aprendizagem dele, né. A partir do momento que a gente conseguiu convencer de fazer um pouco de treino no ambiente externo, isso foi muito importante para ele. E a gente via a alegria da criança treinando, né? brincando. No... Ele tem um quintal enorme na casa. Então, assim, e aquele terreno todo irregular. então Aí a gente vê a prática, né, que leva a uma aprendizagem mesmo motora. Sim. Então, concluindo o artigo, como os bebês aprendem a andar? As crianças, elas acumulam, como a gente já falou, grande quantidade de prática variável ao longo do tempo. A cada dia dão mais passos, percorrem distâncias mais longas e caem menos. Podem se motivar a andar porque os levam para mais longe do que rastejar sem aumentar o risco de cair. Então eles ficam mais desafiados. Muito obrigada, então, Camila, por aceitar o convite. Todos os artigos da Karen Adolf são interessantes. Faremos outro podcast com certeza. Quem sabe né uma série sobre ele. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.
1: Obrigada.
0: Então chegamos ao fim do nosso episódio. Obrigada quem chegou até aqui conosco. Se você gostou, compartilhe esse episódio com os colegas. E se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, pode mandar uma mensagem no instagram. No e eu espero vocês no próximo episódio. Até lá.
1: Thank you.